0: Le podcast d'aujourd'hui, Re-Recruter ou les Boomerangs, deuxième partie.
1: Mais même si part chez un concurrent... On
0: Alors, ça, ok, ça c'est un cas particulier, on est d'accord. S'il part chez un concurrent, vous n'allez pas euh, faciliter, je dirais, le fait, euh, le fait qu'il parte chez votre concurrent. Par contre, vous allez garder la, le même type de relation avec lui. Vous allez être quand même dans une démarche respectueuse, aidante, etc. Mm. En vous posant la question, mais pourquoi est-ce qu'il part chez un concurrent quand même c'est ouais. quand même une question importante.
1: Oui, c'est sûr, c'est un moyen aussi de se remettre en cause et puis de se dire, bah, tiens, peut-être qu'il y a des choses chez moi, euh,
0: Tout à que fait. je peux
1: améliorer. Il y a peut
0: donc voilà. c'est sûr que vous n'allez pas encourager votre collaborateur à rejoindre la concurrence, mais par contre, vous n'allez pas le rendre responsable et, je veux dire, lui faire payer le fait euh, mmh. qu'il aille à la concurrence.
1: Oui, et puis en plus, il y a encore quelque chose de plus important que les aspects éthiques et généreux de cette manière de faire. C'est ce qu'on prône dans les outils du manager, c'est l'efficacité.
0: Tout à fait. Bon, il y a l'aspect éthique dont on a parlé, mais en fait, au final, ce qu'on veut, c'est que ce soit efficace. Oui. Donc, premièrement, être respectueux augmente les chances que votre collaborateur sortant soigne sa sortie vis-à-vis -vis des engagements euh, qu'il a vis-à-vis -vis de l'entreprise et de ses collègues. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous allez lui demander de conduire une transition efficace pour l'entreprise. Et ça, ce n'est pas rien. Il peut vous planter sans problème. En fait, vous croyez encore avoir du pouvoir sur lui, mais le pouvoir hiérarchique, il n'existe plus. Le mmh. gars qui vous dit qu'il part, il est déjà parti, en fait. Qu'est-ce que vous voulez faire contre lui Même si vous annonce qu'il part à la concurrence, mmh. qu'est-ce que vous voulez faire Alors, après, il y a des aspects juridiques et des choses comme ça, hein, dont, dont, dont je ne je parle pas. Hein. C'est vraiment... Euh c'est vraiment, euh, évidemment, intelligent d'avoir une clause de non-concurrence. Pas... Et si votre collaborateur vous annonce qu'il part chez votre concurrent et qu'il n'en a rien à fiche de la clause de non-concurrence, etc., vous allez avoir une autre discussion. Oui. Parce que là, on ne parle, on parle plus de la même chose. Là, il est en train, de, 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 je dirais, de faire une entorse à un contrat que vous aviez entre vous et ça va se régler d'une manière juridique. D'accord. Oui. Là, je vous parle hein, vraiment du cas, euh, je dirais, hors, hors ces, ces choses-là. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est encore dans votre entreprise, mais en fait, il est parti. Mmh. Donc, vous n'avez plus de pouvoir hiérarchique sur lui. Donc, vous n'avez plus qu'un seul moyen d'obtenir de lui qui fasse une transition la plus harmonieuse possible, c'est votre capacité d'influence. Ce dont on parle depuis le début dans Outils du manager. Hein. Il y a oui. trois pouvoirs dans l'entreprise, je l'ai dit assez souvent. Il y a le pouvoir hiérarchique, l'autorité de compétence et le pouvoir d'influence. Et en fait, celui qui est le plus puissant, c'est le pouvoir d'influence. On en a parlé souvent, je ne vais pas répéter pourquoi. Donc vous avez intérêt à lui faciliter les choses pour qu'en échange, il investisse son temps et son attention et son énergie sur la, sorti, sur la sortie, la belle sortie de votre entreprise.
1: D'accord. On a un, posta, un podcast détaillé, d'ailleurs, sur les étapes à passer avec lui. Mm -hmm. euh, je crois que ça s'appelle, tu l'as cité ouais. tout à l'heure, mon, co mon collaborateur démissionne. Oui,
0: tout à fait. Là, on décrit vraiment les étapes avec lui. Et euh, entre autres, on explique effectivement euh, que bah, s'il consacre de l'énergie à lutter contre vous, ou, ou s'il a envie de se mettre en travers de votre chemin, etc., euh, bah, vous allez perdre au final, puisque sa sortie se fera d'une manière calamiteuse. Euh, par exemple, s'il voit que vous ne changez pas d'attitude, il acceptera probablement de rester un petit peu plus longtemps. Ou, tout, ou, ou en tout cas, d'avoir une certaine intensité euh, dans la fin de son, de son, mmh. je dirais, de son travail chez vous euh, pour vous faciliter les choses.
1: Il ouais. n'aura pas envie de nuire euh, voilà. à la boîte.
0: tout à fait. Et puis, deuxième point quand même qui est vachement important, toujours à propos de l'efficacité euh, liée à cette étude, n'oubliez pas que ce podcast vous parle des boomerangs, mieux vous vous comportez maintenant, plus vous mettez de chance de votre côté pour plus tard, plus vous allez conserver des relations efficaces et riches avec lui lorsqu'il aura quitté votre entreprise. Si vous détruisez la bonne relation que vous avez construite avec lui maintenant, c'est quasiment sûr qu'il ne vous recontactera pas plus tard. Mmh. Et même s'il vous recontacte, ça va être quand même très compliqué. Oui. Troisièmement, euh, en ayant ce comportement-là, vous faites jouer à plein votre avantage concurrentiel. Il sent votre intérêt pour lui, il sait que votre, ce que votre entreprise lui apporte, il se rend compte que ce n'est pas du pipeau. Euh, il ne s'agit pas de lui donner des regrets par rapport à sa décision, même si ça peut arriver. ouais, c'est déjà arrivé, hein. mais plutôt de vous assurer qu'il pensera à vous quand il aura un souci dans un de ses futurs postes. Et ensuite, ce sera à vous de décider de l'embaucher ou pas. Mmh. spécialement s'il si est parti à la concurrence. Là, vous pouvez peut-être avoir des hésitations. Moi, je viens juste de rembaucher quelqu'un qui est dans ce contexte. Voilà.
1: D'accord. Après, tu nous dis en point 4, euh, demander vraiment de rester en contact.
0: Oui. C'est plutôt simple hein, comme démarche, mais en fait, il y a beaucoup de managers qui se loupent à ce moment-là. En général, vous allez dire ah, ça fut un plaisir de travailler ensemble, restant en contact. Mais c'est un peu comme dire salut, ça va à quelqu'un en regardant ailleurs. Ça ne veut pas dire grand-chose. C'est standard, c'est poli, hein, c'est pas mal, mais ça révèle pas une très grande attention. C'est un petit peu impensif. Euh, nous, ce qu'on vous recommande, c'est de faire un petit entretien spécifique euh, après l'entretien sur les modalités de départ, avec un seul ordre du jour, c'est-à-dire de demander vraiment à rester en contact. Et on propose que cet entretien, vous l'organisez autour de quatre idées clés. La première, c'est « je crois à la valeur des bonnes relations ». Normalement, vous n'aurez pas de mal à le dire parce que c'est comme ça que vous travaillez depuis très longtemps. Mm
1: -hmm.
0: Deuxièmement, « je te respecte ». Troisièmement, « tu as fait du bon boulot ici ». Et quatrièmement, « j'aimerais rester en contact avec toi mm -hmm. ». C'est simple, ça n'a pas besoin d'être long, mais c'est primordial parce que ça vous permet de passer un message clair sur la puissance de vos relations. Vous pouvez même l'écrire ça permet aussi que vous ne ramiez pas après pour entretenir la relation que vous ne soyez pas le seul à faire la démarche de rester en contact quand on ne fait pas ça en fait, quand, quand on n'explique pas l'un l'autre qu'on va rester en contact la prise de contact après le départ va être très artificielle ouais. vous devez clairement lui dire en fait, la porte va rester ouverte pour toi je ne te garantis pas qu'il y aura toujours un poste vacant évidemment mais si un jour tu cherches il faut que tu penses à nous en premier lieu
1: d'accord ce qui nous amène à ton point 5, rester en contact avec votre vivier.
0: Oui. Alors, pour vraiment enrichir et étendre la relation avec votre ancien collaborateur, vous devez rester en contact. Et c'est une tâche récurrente, comme vous le faites avec vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires. Mettez, comme pour eux, des rappels dans votre agenda. Ce n'est pas compliqué, c'est une petite chose pas coûteuse, c'est rapide et qui peut rapporter gros. Une petite chose, en fait, qui est routinière, mais qui est importante et facile à faire sur une base régulière. Donc j'en profite pour vous rappeler qu'en tant que manager, vous devez toujours cultiver un vivier de candidats potentiels. C'est à ça que sert le temps que vous allez dégager en étant plus organisé et en ayant développé la délégation dans votre équipe. Je vous rappelle que vous êtes censé recevoir des candidatures et des candidats spontanés, même quand vous n'avez pas de poste à pourvoir. Soyez ouverts cultiver la relation avec les agences de recrutement, accepter de recevoir un candidat juste pour les aider à l'évaluer. Donc, Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les avantages de ça, c'est énorme. Ça vous permet de réagir très vite en cas de départ et de vous rendre compte aussi du niveau du marché, d'obtenir des informations diverses et variées sur vos clients, vos concurrents, etc. En fait, votre entreprise, globalement, on en a déjà parlé, elle doit être plus perméable qu'avant. Elle a de la valeur aussi à travers ce que vos managers et vous, vous allez entretenir comme relation avec votre environnement. Chez nous, on en parle souvent. Par exemple, sur les salons, on fait beaucoup d'entretiens de recrutement avec des salariés qui travaillent, pas chez nous, mais qui travaillent dans d'autres entreprises, et y compris chez nos confrères, et dans des activités connexes à la nôtre. C'est une activité, c'est aussi important que de faire de la veille concurrentielle, de la veille technologique, etc. C'est à travers les gens, en fait, qu'on sent ces choses-là. Et en plus, ça vous donne un énorme avantage. Je vous dis, bah, c'est le jour où vous perdez quelqu'un, c'est d'avoir déjà quelqu'un en tête pour le remplacer. Ça ne veut pas dire que vous voulez remplacer tous les gens qui sont chez vous systématiquement. S'ils sont chez vous, c'est que vous voulez les garder. Mmh. Mais ça peut quand même vous poser des questions. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un en disant, bah, dis donc, il a vachement évolué, etc. Mmh. Et euh, bah, chez moi, on est peut-être un petit peu à la ramasse. Alors, mmh. quel... vous n'avez pas forcément viré les gens qui sont chez vous, mais peut-être. Je veux dire, c'est vraiment important d'avoir toujours un oeil sur l'extérieur. Mmh. C'est ce que j'appelle le vivier. Votre vivier, c'est euh, vos candidats potentiels.
1: Ça paraît logique, puisqu'on est convaincu que la vraie richesse d'une entreprise, c'est les gens. Et Tout à fait. C'est pour ça que le management dit
0: Tout à fait. Donc vous, êtes, vous devez être toujours logique. en quête d'une meilleure richesse. Mmh. Hein, vous, vous, ça, ça va, évidemment, on ne vous conseillera jamais, pour faire évoluer les compétences euh, chez vous, de choisir la voie de licencier pour remplacer. Non. On préfère toujours... Euh, faire évoluer les gens en interne parce que c'est moins coûteux, c'est plus efficace, plus éthique, etc. Mais vous devez quand même avoir un oeil sur l'extérieur. De toute façon, vos salariés ont un oeil sur l'extérieur et mmh. ils sont sollicités. Même s'ils n'ont pas un oeil sur l'extérieur, ils sont sur LinkedIn, ils reçoivent des offres, etc. Il ne faut pas vous faire d'illusions là-dessus. Ouais. Donc, à votre... vous, vous ne pouvez pas nier cette chose-là et ne pas faire la même chose en tant qu'employeur.
1: D'accord. Et puis, lors des recrutements, ton point 6, c'est penser au boomerang en premier.
0: Tout à fait. Donc, euh, on change un peu de focus. Vous êtes dans la situation où vous avez perdu quelqu'un. Il est parti. Malgré tout le bon management que vous avez fait, <rire> il est parti. Euh, et puis, vous avez gardé contact avec lui, puisque vous êtes resté en contact avec votre vivier, etc. Et puis, vous perdez à nouveau quelqu'un ou bien un poste se dégage et vous avez une opportunité. Et vous pensez aux moyens de combler cette opportunité. Et notre conseil ici, c'est de penser au boomerang en premier. Ça veut dire que c'est eux que vous allez contacter en premier. Vous voulez les inclure tout de suite. Pourquoi vous faites ça Pour pouvoir leur dire « j'ai pensé à toi en premier » et à nouveau souligner l'importance de la relation que vous avez avec eux. Mais aussi parce que c'est plus simple. Ils ont déjà passé les tests pour rentrer chez vous. Hein bon, Je ne parle pas d'une conversation que vous auriez avec eux trois mois après qu'ils soient partis pour le poste qu'ils ont quitté même si, si ça peut se présenter euh, parce qu'ils ne sont pas bien dans leur nouveau poste, hein, je viens d'avoir le cas chez moi, je l'ai dit tout à l'heure, je parle d'un retour après 3 ou 5 ans, ça m'est arrivé récemment aussi. Donc 3 ou 5 ans après, votre poste à vous a changé, votre entreprise aussi, et même votre collaborateur, mais les évolutions des uns des autres, que chacun suit avec attention et régularité, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une régularité, font que vous pouvez retravailler ensemble, et votre proposition est plus riche, ou plus intéressante que le poste qu'il occupait avant, ou bien il a acquis de nouvelles compétences qui sont intéressantes, tout en ayant gardé tout ce qui vous plaisait chez lui.
1: C'est vrai que nous aussi, on a eu l'expérience comme ça d'un boomerang il y a quelques années. Mm -hmm. Et c'est vrai, c'est génial, parce que il vient en connaissance de cause. Mm -hmm. S'il revient, c'est qu'il adhère vraiment à l'entreprise, puisqu'il mm -hmm. la connaît. Tout à fait. Et puis, il peut amener des choses qu'il a découvertes ailleurs et qui viennent enrichir l'entreprise. Mm -hmm. Donc, en c'est vraiment intéressant. Oui, oui. Mais en même temps, tu dis en point 7, ne changez pas le processus d'interview pour eux.
0: Ouais, c'est comme euh, pour les candidats surqualifiés dont on parle, on parlera dans un autre podcast, vous ne changez pas votre processus d'interview pour autant. Et le mot important, c'est interview. Je n'ai pas dit, vous ne changez pas votre processus de recrutement pour eux, j'ai interview. Le processus de recrutement, clairement, il est plus simple, il est moins long, il est moins coûteux et ça compte. C'est le retour en fait, de l'investissement que vous avez fait en passant du temps et en accordant de l'attention euh, euh, qui ont permis de maintenir les relations avec votre collaborateur qui est parti. Vous n'allez pas avoir de frais d'agence. Pas de long moment à définir le candidat. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Tous les coûts habituels d'un recrutement. Et d'ailleurs, je vous conseille de trop communiquer là-dessus, c'est-à-dire dire à votre candidat euh, « je t'ai choisi parce qu'il coûte moins cher et me demande, tu me demandes moins d'efforts ». Ce ne serait pas très malin. Mais clairement, tout le monde sait que le processus de recrutement, il sera bien plus léger et va coûter moins cher. Mmh. Par contre, je vous conseille vraiment de conduire le processus d'interview de manière identique à ce que vous faites pour n'importe quel autre candidat. Les mêmes questions, les mêmes règles de sélection, les mêmes documents demandés et les mêmes personnes rencontrées. Ne partez pas du principe que votre ancien collaborateur sera capable de remplir le poste.
1: Ah oui, pourquoi Parce que justement, on se connaît bien.
0: Alors oui, on se connaît bien, mais en même temps, passer par le processus habituel, ça a une autre fonction. Ça légitime et ça valide la candidature vis-à-vis -vis de la structure des managers et des collaborateurs. Il y a ce rôle-là dans les entretiens de recrutement. Ce n'est pas seulement la sélection du candidat, c'est aussi la légitimation, si on peut dire, du candidat dans la structure. Vous avez peut-être le pouvoir de les embaucher directement sans consultation, mais si vous le faites, vous allez vous faciliter la tâche pour le recrutement, mais pas pour l'intégration. Quand vous pensez recrutement, pensez intégration. Tous les efforts qui n'auront pas été faits dans les interviews pour, euh, pour faciliter l'intégration, ils vont être à refaire pendant l'intégration. Et ça va être plus lourd et plus compliqué, c'est même risqué. Votre environnement, il va être plus dur avec quelqu'un dont on a l'impression qu'il a été imposé sans consultation. Clairement, pour résumer, hein, le boomerang, il a un avantage certain lors des interviews. Clairement, hein, il connaît la boîte, il connaît les personnes, il connaît l'environnement. Donc, tout ça ça doit lui permettre de convaincre tout le monde plus facilement mais c'est tout ça lui donne aucun passe-droit il est quand même il a une meilleure source d'information il est plus malin qu'un autre candidat enfin pas plus malin mais plus informé qu'un autre candidat donc à lui de jouer et c'est là où il faut être clair avec le boomerang il peut croire le contraire en fait lui il peut s'imaginer que la partie est déjà jouée bah oui je suis parti, mmh. euh, on me sollicite, c'est clair, ça y est, j'ai gagné, je suis en premier. Ce n'est pas le cas. En fait, je vous conseille de bien lui expliquer, lui expliquer le rôle de la validation euh, interne, lui annoncer que le processus va être normal et lui dire que sa position de boomerang, que ça devrait faciliter son démarrage, mais pas son
1: embauche. Oui, ouais, et puis euh, c'est l'occasion aussi peut-être justement de désamorcer, euh, peut-être en effet, des impressions de trahison que ses mmh, anciens collègues ont pu avoir. Tout à fait. Ça peut être l'occasion de l'aider après le un démarrage vraiment euh, du... accepté, adopté par tout le monde.
0: Tout à fait, c'est du temps passé ensemble pour euh, se mettre en phase et mettre toutes les chances de votre côté. C'est vraiment pas long.
1: Mmh.
0: Et, euh, par contre, ça va vous... Ça vaut le coup, ça vaut le coup vraiment. Surtout si, euh, comme chez nous, vous avez un processus de recrutement par, par euh, consultation. C'est-à-dire mmh. que quelqu'un peut mettre un veto, expliquer pourquoi, etc il y a peut-être des choses que vous vous n'avez pas vu quand le mmh. candidat est parti il y a 5 ans que les autres ont vécu, par ouais. exemple, j'en ouais. sais rien c'est ouais, peu ouais. probable, mais ça peut arriver mmh. donc processus de recrutement simplifié, évidemment mmh. mais processus d'interview identique, identique. Okay. Et, et puis même ça lui donne de la légitimité, il sait qu'il part avec un gros avantage, puisqu'en fait il, est, euh, il a des, des éléments en plus, bah, s'il est malin il va réussir euh, mieux qu'un autre s'il ouais, ouais. n'est okay. pas malin, eh ben, il réussira. <rire>
1: <pas>. <rire> Et alors, pour conclure
0: bah, Je vais vous répéter les sept points. Hein, je vous ai d'abord fait un bref historique rappel du contexte. Mais ce qui est important, c'est n'attendez pas qu'ils partent. Quand ils partent, laissez-les partir avec respect. Demandez-leur vraiment de rester en contact. Vous, restez en contact avec votre vivier. Ensuite, quand vous avez un recrutement, pensez au boomerang en premier. Et ne changez pas le processus d'interview de, 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 pour eux. Gardez le même processus d'interview. Ce processus va vous aider à vous développer. Le message le plus important ici, c'est que tout le monde a à gagner de garder des relations efficaces et éthiques. C'est votre avantage concurrentiel en tant qu'individu, c'est ce qui fait de vous un manager et un bon manager. Et puis, un gros avantage concurrentiel, c'est aussi de cultiver votre vivier. En tant que manager, que chef d'entreprise, vous devez avoir un vivier, vous devez avoir accès à un potentiel que d'autres n'ont pas. Donc, ouvrez votre entreprise à ça, ouvrez vos cadres, demandez-leur de rencontrer d'autres personnes qui seront potentiellement leurs futurs collaborateurs. Ok. Bonne semaine.
1: Bonne semaine.
0: À bientôt. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outidumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outidumanager.fr.